0: Der große Theologe Gregor von Nazianz aus dem 4. Jahrhundert, Erzbischof von Konstantinopel, soll auf die Frage, wer war Jesus, wie folgt, geantwortet haben. Er begann seinen Dienst hungrig, war aber dennoch das Brot des Lebens. Er beendete seinen Dienst auf Erden durstig. Sind vielleicht einige von uns jetzt auch, doch war er das lebendige Wasser. Er war müde, dennoch ist er unsere Sabbatruhe. Er zahlte Steuern, dennoch ist er König. Er wurde beschuldigt, einen Dämon zu haben, dennoch trieb er sie aus. Er weinte, aber dennoch wird er all unsere Tränen abwischen. Er wurde für 30 Silberstücke verraten, dennoch erlöste er die ganze Welt er wurde wie ein Lamm geschlachtet, obwohl er der gute Hirte ist. Er starb, doch durch seinen Tod zerstörte er die Macht des Todes. Zitat Ende. All diese Eigenschaften machen Jesus Christus einzigartig. Wie ich schon oft gesagt habe, Jesus ist der Mann, der in kein Schema passte. Denn Gott, den man nicht in eine Schublade stecken kann und kategorisieren kann, nein, es ist einfach zu wunderbar, es ist zu rätselhaft, es ist zu seltsam, es ist zu schwierig und doch so einfach. Und damit kämpft nicht nur die heutige Gesellschaft, ich weiß nicht, wie viele Bücher es gibt über die die Thematik, wer war Jesus Christus und da werden alle möglichen Erklärungen natürlich von weltlichen Menschen gegeben und die historische Person Jesu Christi und, und so weiter und so weiter und so weiter, aber schon als, als Jesus hier auf Erden war, kämpften die Juden, das Volk Gottes mit dieser Frage, wer ist das eigentlich, was macht er da, was, was will er eigentlich ich dachte, er sei der Messias und würde uns jetzt erlösen. Ich dachte, er würde jetzt kommen und die Römer kaputt machen, endlich uns befreien aus unserer Unterdrückung. Ich dachte, ich dachte, und Jesus tat irgendwie ganz andere Dinge. Er passte nicht in das Schema der damaligen Kultur, der damaligen Religiosität, der damaligen politischen Vorstellungen, der damaligen Überzeugungen der Juden, des Volkes Gottes. Und auch heute werden wir das sehen, Johannes Kapitel 12, einmal mehr eine solche Problematik. Aber lasst uns noch einmal kurz Rückschau halten. Nachdem Johannes, der Apostel, nun ganze elf Kapitel lang insgesamt sieben Zeichen uns berichtet hat, von sieben Zeichen, die Jesus Christus getan hat. Er sagt am Ende seines Evangeliums, Jesus hat noch viel mehr Zeichen getan, aber diese sind gegeben, damit ihr glaubt. Und damit ihr in diesem Glauben Leben habt, es ist sein Ziel, uns zu evangelisieren. Uns zum, zum Verständnis zu führen, wer Jesus Christus ist. Weil wir gerade eben sehen, wie Jesus Zeichen um Zeichen um Zeichen getan hat. Und doch wurde er nicht verstanden. Das ist sein Ziel, das ist das Ziel, das Johannes, der Apostel, verfolgt mit seinem Evangelium. Jetzt sind wir im Kapitel 12 angekommen und wir merken, dass es so ein Übergangskapitel ein Übergang von dem öffentlichen Dienst, den Jesus getan hat, zum verborgenen Dienst, an seinen Jüngern, das dann in Kapitel 13 weitergehen wird. Zeitlich befinden wir uns kurz vor dem Passafest im April 30 nach Christus in der Passionswoche, oder besser gesagt am Palmsonntag, wie wir sagen würden. Wir sahen, wie Jesus am Freitagabend ankam, dann wohl am Samstag das Gastmahl im Haus des Simon des Aussätzigen besuchte, war auch Lazarus, Martha und Maria teilnahmen. Dann am folgenden Tag heißt es in Johannes 12, Vers 12, als am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, sahen wir den triumphalen Einzug in Jerusalem. Der König kommt zu dir, aber du erkennst es nicht. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ist schon eine Weile her, aber das war die letzte Predigt. Der König kommt zu dir, aber du erkennst es nicht. Also schon da haben wir das gesehen, diese unterschiedlichen Reaktionen, diese Missverständnisse, diese Dinge, die einfach nicht richtig eingeordnet wurden. Und heute werden wir nochmal eine interessante weitere Gruppe sehen, eine weitere Reaktion einer Gruppe in Vers 20. Nun, die Ereignisse hier ab dem Vers 20 bis zum Ende von Kapitel 12 werden von verschiedenen Gelehrten ein bisschen unterschiedlich eingeordnet, was die Chronologie betrifft. Manche denken, es sei noch am Sonntag geschehen, andere am Montag, andere sogar am Mittwoch und irgendwann mal sonst in der Passionswoche. Aber der Text selbst knüpft so sehr an diese Ereignisse an, die wir in Kapitel 12, Vers 12 bis 19 gesehen haben, dass wir damit davon ausgehen, dass es auf jeden Fall gleich daran anknüpft und nicht lange Zeit vergangen ist. Jedenfalls legt Johannes offenbar nicht so viel Wert darauf, uns genaue Chronologie zu geben, sondern ihm geht es vielmehr um den Inhalt, dass wir den Inhalt verstehen. Oder eben die Reaktion dieser Gruppe von Menschen. Was ist das für eine Gruppe? Nun, es sind hier, wenn ihr eure Bibeln schon offen habt, in Johannes 12, was ich hoffe, dann seht ihr in Vers 20, es handelt sich um Griechen. Es waren aber etliche Griechen unter ihnen, heißt es hier. Und das waren höchstwahrscheinlich sogenannte Proselyten, das waren Heiden, die sich zum Judentum bekehrt hatten. Sie kamen, um anzubeten, heißt es hier auch in unserem Text. Und es waren eben keine Hellenisten, die werden manchmal auch genannt. Die Hellenisten waren griechisch sprechende Juden, die auch teilweise in der Verstreuung außerhalb von Israel lebten. Das waren keine Hellenisten, Das waren wirklich Griechen, das, ist das Wort hier für Griechen. Und die Begegnung mit dieser Gruppe von Griechen löst eine öffentliche, eine letzte öffentliche Ankündigung, zumindest hier im Johannes-Evangelium, aus. Eine Lehre, eine Verkündigung. Jesus spricht noch einmal sehr, sehr deutlich über seinen Opfertod, das Gericht über den Feind und auch natürlich die Nachfolge. Also eigentlich noch einmal eine Art Zusammenfassung der Mission, warum er überhaupt kam. Jesus spricht hier über sein Werk im Johannes-Evangelium. Noch ein letztes Mal deutlich und klar in den Versen 20 bis 36. Es ist so, man muss es sowieso eine letzte Chance verstehen, nochmal in der Öffentlichkeit, bevor er sich dann, wenn wir dann ein bisschen... Weiter unten lesen, in Vers 36 heißt es am Ende, dass er sich dann verbarg vor ihnen. Und deshalb ist das Thema heute schlicht und einfach das wunderbare Werk unseres Herrn, es ist ganz wichtig, Wir haben das, Thomas hat das auch schon erwähnt während der Zeit, wo wir Lieder gesungen haben, dass wir eben nicht nur glauben, einmalig glauben, unsere Erkenntnis der Wahrheit kommen, gerettet sind, sondern dass wir eben auch durch den Glauben leben und vor allem auch durch den Glauben an das Evangelium, indem wir konstant immer wieder auf unseren Erlöser schauen, auf Jesus Christus schauen. Was hat er getan? Wie ist er? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Wie ist sein Wesen, seine Liebe, seine Güte? Haben wir auch gesungen. Welche Liebe, welche Güte? Und das verändert uns als Christen. Wenn wir den Heiligen Geist haben und wir betrachten das Werk Jesu Christi, wir betrachten sein Wesen, wir betrachten all diese Dinge, dann werden wir Veränderung erfahren. Und hier finden wir mindestens fünf Aspekte von diesem Werk. Und wenn der Herr selbst, wenn unser Herr Jesus Christus selbst über sein Werk spricht, dann sollten wir sehr gut zuhören. Da sollten wir sehr gut aufpassen und nachdenken und uns überlegen, was hat das für Auswirkungen in meinem Leben. Und wir sehen fünf Aspekte hier, seine Vorsorge, seine Herausforderung, sein Schmerz, seine Selbstlosigkeit und auch sein Angebot an dich und mich. Und lass uns gleich einsteigen hier mit dem ersten Punkt, seine Vorsorge, finden wir in den Versen, 20 bis 24, seine Vorsorge. Heißt es hier, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wie gesagt, es handelt sich hier um Griechen. Nicht, nicht griechisch sprechende Juden, sondern Heiden. Und sie möchten Jesus sehen. Das stand, natürlich steht das hier im, im direkten Kontrast zu der Ablehnung der jüdischen Elite. Ja, die Juden lehnen ihn ab und debattieren mit ihm, vor allem natürlich die religiösen Führer. Das sehen wir immer wieder im Johannesevangelium Und jetzt kommen diese Griechen, diese Heiden, die wollen Jesus sehen. Sie wollen ein Interview mit Jesus. Der Text lässt es offen, wer diese Griechen waren, woher sie genau kamen, wird uns nicht gesagt, das scheint Johannes hier eben auch nicht so wichtig zu sein. Und auch nicht, warum sie ausgerechnet jetzt zu Philippus kamen. Es könnte sein, dass, weil Philippus ein griechischer Name ist. Das heißt auch, dass er aus Bethsaida, wir wissen auch, dass Philippus aus Bethsaida kam, aus Galiläa. Eine Stadt an der Grenze der heidnischen Gebieten. Also vielleicht hatten sie irgendwie so ein bisschen, fühlen sie sich so ein bisschen mehr zu ihm hingezogen, als zu den anderen Jüngern. Aber Philippus war sich offenbar auch etwas unsicher, sehen wir hier an seiner Reaktion. Wenn man mit dieser Anfrage umgehen sollte, da Jesus auch immer mal wieder während seines Dienstes betont hat, dass er für die verlorenen Schafe Israels gekommen ist und nicht in erster Linie erstmal für die Heiden. Zumindest nicht während seines irdischen Dienstes. Auch hinten sich zur Zeit wohl im Tempel auf oder im Vorhof, vielleicht der Vorhof der Heiden, das erfahren wir aus dem Markus-Evangelium, also wäre es vielleicht sogar eine Stärkung der Opposition, wenn jetzt diese Heiden hier Zugang bekommen zu Jesus, dann würde das natürlich wieder irgendwelche Empörungen auslösen. Oh, schaut mal, Jesus redet sogar mit Heiden. Was weiß ich, die haben ja auch schon gesagt, er ist mit Zöllnern und, 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 und ist ein Freund der Sünder und alles Mögliche, haben sie mir nachgesagt. Vielleicht hat er deshalb gezögert, wir wissen es nicht genau, aber er geht. Und das ist etwas Gutes, er fragt seinen Kollegen, er geht zu Andreas. Er fragt sicherheitshalber mal bei Andreas nach, der auch aus Bethsaida war, vor wir aus Johannes 1,44. Und dieser scheint aber wiederum ohne zu zögern, diese Anfrage direkt zu Jesus weiterzuleiten und zu ihm zu gehen. Und die Reaktion von Jesus hier mag uns wohl vielleicht genauso erstaunen wie die Jünger damals. Weil er scheint dieses Interview im Prinzip so ein bisschen zu ignorieren, zumindest von dem, was wir hier sehen können im Text. Und auch die Frage, gar nicht so richtig abzuwarten, die sie haben, die kommen jetzt zu ihm und er wartet gar nicht, bis sie ihm eine Frage stellen. Und er konnte natürlich wohl auch ihre Gedanken sehen, sondern er macht eine Aussage hier in Vers 23. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Bis jetzt sagte er nämlich immer, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt sagt er, jetzt ist die Stunde gekommen. Der Zeitpunkt, auf den all sein Wirken hingearbeitet hat. Die eigentliche Mission, für die er kam. Und nun war sie da. Die Stunde. Wo er, heißt es hier im Text, verherrlicht würde. Weil die Heiden, weil diese Heiden hier Interesse an ihm zeigten. Nein, er war eben nicht der verherrlichte König. Er würde nicht den römischen, die römische Besatzungsmacht Niederschlagen. Er würde sich nicht dadurch verherrlichen, noch nicht, dass er herrschen würde über die ganze Erde. Nein, er würde sich dadurch verherrlichen, dass er sich selbst für Sünder, vor allem eben auch für Heiden, hingibt. Gott zeigt seine Herrlichkeit immer wieder, indem er seine Eigenschaften demonstriert. Indem er zeigt, wer er ist und wie er ist. Und daher sagt er dann auch in Vers 24, als eine Art Antwort, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das fundamentale Prinzip hier ist, Leben kommt durch Sterben. Das Weizenkorn, er bedient sich hier einer Illustration aus der Landwirtschaft, damals natürlich den ganzen Menschen, die in einer Agrarkultur leben, sehr wohl bekannt. Das Weizenkorn muss zunächst sterben, es muss in die Erde fallen und dann kann eine Pflanze draußen stehen. Jesus zeigt auf, wenn er nicht stirbt, am Kreuz sein Leben lässt und aufersteht, dann wird es nie ein Königreich geben. Es wird nie ein Königreich geben. Das Weizenkorn wird seine volle Wirkung erst entfalten, wenn es eben im Boden landet, im Grab. Und das ist die wunderbare Vorsorge, die Jesus hier anspricht. Erkennst du diese wunderbare Vorsorge Gottes? Das ist sein wunderbarer Plan, den er vor Grundlegung der Welt hatte. Oh nein, das war kein Unfall hier, diese Ablehnung Israels. Und dass er dann ans Kreuz gehen würde, dass er sterben würde. Das, das, war, das war, Gottes Plan von Anfang an. Es war nicht Plan B, es war Plan A. Das war seine Mission von Anfang an. Er würde kommen und für Sünder sterben und das würde, dadurch würde er sich verherrlichen. Er würde zeigen, wer er ist. Ein gnädiger, barmherziger, liebender Gott, der sich über eine Schöpfung erbarmt, die ihm ins Gesicht spuckt, die ihm weggelaufen ist, die nichts von ihm wissen will. Dazu bewirkte er eine Vorsorge, eine Rettung, sein Werk am Kreuz. Und zwar eben nicht nur für Juden, sondern auch für Heiden, für den Rest der Welt. Das müssen wir, müssen wir drüber nachdenken. Was müssen wir nun tun? Was ist die Folge davon? wenn wir das wunderbare Werk unseres Herrn erkennen. Wir verstehen die Vorsorge, er ist für uns gestorben, er ist auferstanden, er ist aufgefahren. Jetzt kommt der zweite Punkt, seine Herausforderung. Seine Herausforderung. Vers 25 bis 26. Hier heißt es, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Nun trägt Jesus die Herausforderung an dich und an mich heran. Nur aus dem Sterben kann Leben entstehen. Das Weizenkorn stirbt und bringt viel Frucht. Wenn du, wenn ich, wenn wir zu Jesus gehören wollen, dann müssen wir ebenfalls sterben. Und nicht unbedingt körperlich, das ist hier nicht gemeint, aber es geht um meine Wünsche, mein Ego, meine Sünde, mein altes Leben, das soll ich hinter mir lassen. Und das ist sehr interessant, das heißt hier, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Das Wort verlieren im Griechischen kann auch mit zerstören übersetzt werden. Wer sein Leben liebt, zerstört es. Und das Leben hier geht, es geht natürlich hier um das weltliche Leben und das Leben in Sünde, das Leben in dieser Welt hier. Jesus lehrt, dass Selbstliebe Selbstzerstörung ist. Der Mensch zerstört sich selbst, weil er sich selbst liebt. Denkt mal darüber nach. Was ist das Gegenteil von Liebe? Es ist nicht Hass, es ist Egoismus, es ist Selbstliebe. Ich tue alles für mich. So hat der ganze Schlamassel angefangen. Ha, ihr werdet sein wie Gott. Ihr könnt selber entscheiden. Ihr könnt selber auf dem Thron sitzen. So hat die Schlange Adam und Eva verführt. Selbstliebe. Und deshalb die größte Lüge, die euch der Satan auftischt in der heutigen Zeit ist, dass ihr lernen müsst, euch selbst zu lieben. Das stimmt einfach nicht. Das ist Blödsinn. Das machen wir sowieso. Wir lieben uns alle viel zu sehr. Deshalb sind wir so egoistisch. Deshalb sündigen wir. Deshalb leben wir nur für unsere Lüste. Nein. Wir müssen lernen zu sterben. Wir müssen lernen, das Weizenkorn muss in den Boden fallen und es muss sterben. Mein Ego, mein Ich, mein Wille, meine Wünsche, meine Lüste, meine Träume, all diese Dinge, das, das, der alte Pascal, der muss sterben, der ist begraben, der muss weg. Und ich habe neues Leben in Christus. Wer, sein, wer sich selbst liebt, der wird sich zerstören. Das ist, das ist echt ein Gedanke, den wir, über den wir nachdenken müssen. Ja, wie oft tun wir das? Wie oft denken wir nur über uns selbst nach und was ich mir wieder selbst Gutes tun könnte, wie auch immer. Nein, nein, nein. Und ihr seht das hier in Vers 25, wir sollen das Leben in dieser Welt hassen. Das heißt, hassen im Sinne von weniger Priorität einräumen. Das ist nicht so wichtig. Eben die Augenlust und die Fleischeslust und die Hoch, der Hochmut des Lebens. 1. Johannes 2,16 es geht darum, meine eigenen egoistischen und selbstsüchtigen Wünsche zurückzustecken und anfangen für andere zu leben und anderen zu dienen, genauso wie es Christus getan hat. Das ist die Herausforderung an dich und an mich heute. Wenn jemand mir dienen will, sagt Jesus, ruft er hier zu. Und er ruft uns nicht einfach zur Rettung. Er sagt nicht einfach, join the party, alles ist cool. Nein, er ruft uns in den Dienst. Er ruft uns in die Nachfolge. Jesu leiden. Jesus' Sterben ist ein Vorbild für uns, haben wir uns das schon mal überlegt. Die Sünden hinter sich lassen, das alte Leben zurücklassen, das neue Leben ergreifen. Und dann, dann hast du die Verheißung, dass du das Leben hier zum ewigen Leben bewahrst, sagt er hier in diesem Text. Wenn du da sein wirst, wo Jesus ist, in der Bereitschaft zu leiden, zu sterben. Ja, ich weiß, wir sind alle leidensscheu. Wir sind alle, wir mögen das alle nicht, aber Gott vollendet auch uns oft durch Leid, durch Schwierigkeiten. Wir müssen lernen, das auch zu sehen, zu erkennen, Gottes souveränes Handeln in dem Leid zu sehen, das du und ich, das wir vielleicht gerade leben. Aber wichtig ist zu verstehen, dass ein Evangelium ohne Nachfolge kein Evangelium ist. Jesus ruft dich und mich in die Nachfolge. Nicht einfach nur, damit wir einfach gerettet sind, sondern wir werden gerettet zu einem bestimmten Zweck. Nämlich, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist sein Ziel mit uns. Dass wir Buße tun und umkehren zu ihm. Weil die Sünde uns ja nur zerstört. Und der Kern der Sünde ist Selbstliebe. Er ruft dich in die Nachfolge. Er ruft dich dazu, dieses alte Ich zu begraben und zu sagen, jetzt werde ich das tun, was mein Meister von mir verlangt. Da, wo ich bin, wird auch mein Jünger sein, sagt Jesus. Erleben wir das? Erlebst du das? Kannst du da Veränderungen sehen in deinem Leben? Und wenn man sich das Recht überlegt und ins Verhältnis setzt, was, ist schon, was, sind, schon, was sind schon diese Vergnügungen dieser Welt im Vergleich zur Ewigkeit? Das, was wir, das ewige Leben, das was Gott uns schenkt, das was er uns geben, was er dir geben will. Das lohnt sich, ja es lohnt sich, Jesus nachzufolgen, so ist das. Es lohnt sich zu verzichten. Es lohnt sich, die Nachfolge anzutreten. Es lohnt sich, im Gehorsam gegenüber unserem Herrn zu leben und ihn zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele. Das ist das wunderbare Werk. Er, er kräftigt uns, er gibt uns die Kraft, das zu tun. Es ist seine Vorsorge, er ist gestorben, er ist verstanden, die Sünden sind vergeben. Jetzt kommt die Herausforderung. Jetzt kommt drittens sein Schmerz. Vers 27. Vers 27 heißt es, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Es ist besser hier ein Fragezeichen zu setzen nach Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vielleicht mag der eine oder andere unter uns jetzt sagen, naja, also wenn das so ist, wenn ich so auf so viel verzichten muss, dann, dann das mag ich nicht, das ist mir zu hart. Ja, das ist, Dann denke doch mal darüber nach, was es unseren Herrn gekostet hat. Es das heißt hier in unserem Text in Vers 27, Jesus war erschüttert. Das ist ein starker Ausdruck für, für aufgewühlt sein, vor Schrecken. Ja, wir denken manchmal zu wenig darüber nach, was das für Jesus bedeutet hat, ans Kreuz zu gehen. Das war kein Spaziergang. Das war nicht einfach mal so easy peasy, ich gehe jetzt mal kurz ans Kreuz, Judy Hui. Nein, sicher nicht. Das war mit Schmerz verbunden. Das war einer der furchtbarsten und schmerzvollsten Tode in der menschlichen Geschichte, denn es gab. Aber das war noch gar nicht alles. Es gab ja tausende von Menschen, die gekreuzigt wurden. Das war nicht das Besondere. Das Besondere war, dass Jesus Christus Gottes Zorn geschluckt hat am Kreuz. Der ganze Zorn Gottes, man könnte sagen, die ganze Hölle kam über ihn. Hat sich auf ihn entladen da. Und er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die ganze Sünde, all die Gräuel, all die Lügen, all die Verbrechen, die du und ich, die wir begangen haben, all das wurde auf ihn gelegt. Habt ihr das Gefühl, das war angenehm? Das hat Spaß gemacht? Habt ihr das Gefühl, er hatte keine Angst davor? Er hat gezittert. hat gelitten. Er war ein Mensch. Ja, er war Gott, natürlich. Aber er war ein Mensch, wie du und ich. Stellt euch mal vor, du, du musst die ganze Hölle jetzt schlucken. Unvorstellbar. Und deshalb stellt er hier diese Fragen, deshalb ist es am besten, die Zeichensetzung ist hier etwas umstritten in diesem Vers, aber deshalb ist es am besten, das so zu verstehen. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Nein, nein, die Antwort ist, darum bin ich in diese Stunde gekommen, dann musste ich selber hier stärken. Das war seine Mission, von Anfang an war das seine Mission. Und das ist vielleicht gesund, wenn wir mal so ein bisschen nachdenken darüber. Ich meine, wir sind manchmal, stehen wir sicherlich in der Versuchung, zumindest mir geht es manchmal so, dass man denkt, naja, die Nachfolge und Gehorsam, das ist alles so schwierig, immer wieder gegen die Sünde kämpfen und da ist so viel Leid in dieser Welt und es gibt so viel Ungerechtigkeit, nicht nur äh, um uns herum, sondern auch in meinem eigenen Leben so viel Versagen. Ja, man könnte wirklich frustriert werden manchmal, das ist so, das verstehe ich auch. Aber dann, bevor wir uns hier so über unser Leben beschweren, lasst uns mal darüber nachdenken, was es Jesus gekostet hat. Was er für dich getan hat, was, was er auf sich geladen hat für dich. Was er auf sich genommen hat. Das ist etwas, was wir gar nicht tragen konnten. Das ist etwas, was wir gar nicht bezahlen können. Stellt euch das mal so vor. Ein Mann sitzt... Auf einer Bank in einem Park, ein Geschäftsmann mit Anzug und sitzt da ganz frustriert und klagt über sein Leben. Er ist zwar gut frisiert und gut gekleidet, aber er jammert, weil es wurde ihm gerade der Job gekündigt und seine Kinder zu Hause machen Ärger, seine Frau will sich von ihm scheiden lassen und er jammert hier rum und mein Leben ist so hart. Und neben ihm sitzt Jesus Christus auf der Bank, mit Dornenkrone, Blut überströmt, Nägel in den Händen und sagt zu ihm, Erzähl mir mal ein bisschen mehr von deinem harten Leben. Lass uns mal ein bisschen so darüber nachdenken, über das, was Jesus für uns getan hat. Ja, diese Dinge sind hart, diese Dinge sind schwierig. Aber Jesus hat sie getragen für uns, unsere Sünde, unsere Fehler, unsere Versagen. Er hat es getragen für dich und mich. Deshalb müssen wir über seinen Schmerz nachdenken, seine Vorsorge, seine Herausforderung, ja, er fordert uns heraus, nachzufolgen. Aber er selber hat es uns vorgemacht. Er hat nicht einfach gesagt, ja, macht ihr mal. <lacht> macht ihr mal und ich schaue zu. Nein, nein, er ist selber hingegangen ans Kreuz und hat diesen Schmerz ertragen. Und darin sehen wir auch viertens ein weiterer Aspekt seines Werkes, nämlich seine Selbstlosigkeit. Seine Selbstlosigkeit. Vers 28 bis 32. heißt es folgendes hier. Vater, verherrliche deinen Namen da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten durch welchen Tod er sterben würde. Wiederum sehr viele interessante Dinge, und wichtige Dinge, die Jesus hier sagt. Aber was hier zum Ausdruck kommt, ist eben diese, diese unfassbare Selbstlosigkeit, dieses sich einfach hingeben. Es geht bei der Erlösung um die Ehre Gottes. Daher sagt Jesus hier, oder er betet, Vater, verherrliche deinen Namen, sagt er hier. Jesus ist selbstlos, er tut es für seinen Vater, nicht für seine eigene Ehre. Und der Name steht für alles, was die Person ist. Also sein Name sind seine Eigenschaften. Die Eigenschaften von Gott dem Vater. Und hier zum dritten Mal in Jesu irdischen Dienst, zumindest von dem, was wir aufgezeichnet haben, sehen wir eine Stimme aus dem Himmel. Antwortet der Vater direkt aus dem Himmel, wie bei der Taufe oder der Verklärung. Ich habe ihn verherrlicht, sagt eine Stimme, nämlich durch Jesu Dienst auf Erden. Und ich will ihn wiederum verherrlichen durch Jesu Tod und Verstehung und Erlösungswerk. Denkt daran, wo wir gerade sind in der Geschichte. Und wiederum sehen wir die ahnungslose, aber im Glauben verhärtete Volksmenge um sie herum. Es hat gedonnert. Uh. Ein Engel hat zu ihm geredet. Das sind teilweise Äußerungen Gottes aus also dem Alten Testament, finden wir so. Aber es sind falsche Interpretationen hier. Und dann sagte Jesus wiederum, wohl zu den Jüngern, die das wohl gehört haben, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um Willen. Jesus hatte immer innige Kommunikation mit seinem Vater. Er brauchte das nicht, aber die Jünger brauchten diese Bestätigungen, um das zu sehen. In Vers 30. Aber auch hier sehen wir die Selbstlosigkeit des Sohnes. Wie schon gesagt, Jesus tat nichts für sich selbst, sondern immer für andere, seine Jünger, für den Vater. Die, selbstlose tat, die, oder die selbstloseste Tat, die jemand je die getan hat, war der Tod Jesu am Kreuz, weil er war unschuldig, er hat es nicht verdient. Wer der allerletzte, der eine solche Strafe verdient hätte, ging für uns ans Kreuz. Er bewirkte unsere Erlösung. Aber noch viel mehr. Er besiegte den Teufel und sein teuflisches System dieser Welt. Die falschen Religionen, Ideologien, Denkweisen. Es das heißt hier in Vers 31, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel hinausgeworfen, im Sinne von besiegt, noch nicht komplett hinausgeworfen, so in Offenbarung 12, aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird, aber er wird besiegt, hier, auf jeden Fall. Er ist ein besiegter Feind. Und ich, sagt Jesus weiter, Vers 32, wenn ich von der Erde erhöht bin, werden werde alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Das werden hier ist eine Anspielung darauf, durch welchen Tod er sterben würde. Johannes erklärt es uns. Das Kreuz. Und dadurch wird er alle zu sich ziehen. Alle hier im Kontext. Alle, die glauben werden. Alle, die erwählten. Alle, die an ihn glauben werden. Es werden ja nicht alle gerettet, das wissen wir. Und der Kontext zeigt uns das auch auf. Könnt ihr euch erinnern? Vers 20. Wer hat die ganze Sache ausgelöst? Es war eine Gruppe von Griechen, die zu ihm kam. Ja, jetzt werde ich alle Menschen für alle Menschen da sein, nicht nur für die Juden, sondern das Angebot wird jetzt ausgeweitet auf die ganze Welt. Es wird jetzt allen Menschen angeboten. Das ist die Idee hier. Juden und Heiden, alle Arten von Menschen. Das ist die Idee. Jesus handelt selbstlos. Es geht nicht um ihn. Er hat uns das vorgelebt, was es bedeutet. Es geht um die Ehre des Vaters. Es geht um den Glauben der Jünger. Es geht um die Vernichtung des Feindes und seines weltlichen Systems. Es geht darum, sich selbst wegzugeben, um der Rettung anderer Willen. Jetzt ist die Frage an uns. Die frage an dich. Wie sehr lebst du für andere? Wie sehr achten wir den Nächsten höher als uns, als uns selbst? Philippa 2. Ist das wirklich mein Lebensstil? Und das ist etwas, wo wir uns immer wieder hinterfragen müssen. Jeder von uns. Lebst du dafür, dass andere Menschen gerettet werden können? Dass andere Menschen das Evangelium hören? Leben wir für die Mission, die Christus uns gegeben hat? Leben wir in dieser Selbstlosigkeit, so wie er sie demonstriert hat, durch sein Werk am Kreuz? Was motiviert dich? Ist es dieses Werk, das Jesus getan hat? Denkst du viel darüber nach, wie er gelebt hat? und Willst du auch so leben, wie er gelebt hat? Das macht einen Christen aus. Wenn wir Christus ähnlicher, das ist unser Ziel oder sollte unser Ziel sein, dass wir Christus ähnlicher werden und deshalb so leben wie Er, sagt 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6. Und wir werden nie perfekt sein, das weiß ich, aber wir wollen danach streben, das zu tun. Wir haben das wunderbare Werk unseres Herrn hier vor uns, seine Vorsorge, seine Herausforderung, sein Schmerz, seine Selbstlosigkeit. Und jetzt kommt fünftens natürlich sein Angebot, sein Angebot. Vers 34 bis 36 heißt es hier: Die Menge antwortete ihm: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Offenbar verstand die Menge hier, die Volksmenge, seine Anspielung auf den Kreuzestod, in Vers 33. Weil Vers 34 kommt prompt eine Reaktion hier. Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt, wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Hä? Was? Wie passt denn das jetzt zusammen? Du wirst am Kreuz sterben, du wirst erhöht werden? Wir haben aber was anderes im Gesetz gelesen, oder etwa nicht? Das Gesetz hier im Sinne von das gesamte Alte Testament verspricht uns einen Messias, der ein ewiges Königreich aufrichten wird. Nun, das haben wir schon ein paar Mal betrachtet, nicht wahr? Es ist nicht komplett falsch. Natürlich steht das auch im Alten Testament, Jesaja 9, Vers 7, Ezekiel 37, 25 und so weiter. Wie passt das nun mit dem Erhöhtwerden am Kreuz und mit dem Weizenkorn, welches stirbt, zusammen? Ich kann das nicht verstehen, das passt nicht zusammen. Einmal mehr, unfähig, das erste vom zweiten Kommen Jesu zu unterscheiden, waren sie verwirrt. Spotteten aber auch etwas. Wir lesen hier auch, wer ist denn dieser Sohn des Menschen? Wer ist es denn? Etwa du? Oder bestimmt nicht, oder? Und trotz all dieser Skepsis und all dem Unglauben, immer wieder, wir sehen das wiederholt, das ist ja nicht das erste Mal hier, steht sein Angebot. Trotz der Skepsis, trotz des Unglaubens, trotz des Widerstandes, den wir erleben, auch oft in unserem Leben, steht das Angebot, steht immer noch. Solange wir leben, steht das Angebot. Vers 35, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Eine kleine Zeit, dann wird Jesus ans Kreuz gehen, das geistliche Licht, welches sie jetzt hatten, würde dann erstmal verschwunden sein für eine Zeit, er wird dann nicht mehr bei ihnen sein, in der damaligen Zeit müssen wir uns auch vorstellen, es gab kein künstliches Licht, so wie heute, Straßenlampen und alles Mögliche. Ne? Das heißt, wenn man draußen in der Nacht unterwegs war, war es wirklich stockdunkel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein, in einem Wald wart, wo es wirklich kein Licht hat, weit und breit, vielleicht auch kein Mondschein und dann wirklich ist es wirklich so dunkel, dass man kaum die Hand irgendwie sehen kann vor Augen. Jesus vergleicht die Generation der Juden hier mit Wanderern, die von der Dunkelheit überrascht werden und die ihre Chance, die sie hatten, verspielten verpassten, von der Dunkelheit überrascht und dann nicht mehr wissen, wohin sie gehen, weil das Licht wurde ihnen dann weggenommen. Daher das Angebot, glaubt, heißt es hier in Vers 35 und 36, glaubt solange ihr noch die Gelegenheit dazu habt, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Jesus sagt, wechselt noch die Seiten, solange ihr noch könnt. Hier ist wieder mal ein Aufruf an all diejenigen, die hier sind, die Christus noch nicht kennen. Oder vielleicht sitzt du hier und bist unsicher und denkst, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, ob ich errettet bin. Dann überlege dir bitte jetzt, heute, wann du die Seiten wechseln willst. Oder ob du in der Finsternis bleiben willst. Das ist eine ernsthafte, wichtige, entscheidende Sache. Jesus sagt es hier der Generation der Juden damals, im ersten Jahrhundert, sagt er, Leute, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Das Licht wird bald weg sein. Das Licht wird ausgehen für euch, für diese Generation. Sie haben ihn verworfen. Es wird nochmal anders werden. Es werden nochmal mehrere Juden zum Glauben kommen. Wir sehen das an der Apostelgeschichte. Aber jetzt, hier für den Moment, war es erstmal fast vorbei. Dann heißt es nur noch dies, redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihm. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es hier in Europa auch so ist. Wir hatten so viele Chancen. Wir hatten die Reformation. Ich meine, auch vor allem Deutschland, Schweiz. Immer deutschsprachiger Rahmen. Wir, wir hatten, Zwingli, wir haben Calvin, wir haben Luther. Wir haben. Ich meine, ich gucke zurück und denke, wir hatten das großartige. In England werden Spurgeon. Wir hatten ganz viele großartige Männer Gottes. Wir hatten Erweckungen. Gut, dann kam die liberale Theologie. Und alles ging in den Bach runter vor allem auch in Deutschland, durch Tübingen und Göttingen. Und ich denke manchmal, wie lange wird es wohl noch dauern, bis das Licht ausgeht, bis es wirklich ausgeht. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen, ich bin kein Prophet. Aber ich möchte euch einfach ins Gewissen reden, vor allem euch Kindern, Jugendlichen oder wer auch immer hier ist, die noch nicht entschieden sind. Wir wissen wirklich nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Und wirklich, wenn ich in die Welt gucke, die Zeichen stehen schon auf Sturm. Es gibt wirklich viele Gründe anzunehmen, dass der Herr bald kommt. Ich weiß, haben viele vor uns gesagt, schon vor 500 Jahren, haben sie es geglaubt, das weiß ich, es kann auch mal 300, 400 Jahre dauern, wir wissen es nicht, das ist ganz klar, wir sind keine Propheten, aber es ist trotzdem wichtig, abgesehen davon muss der Herr nicht wiederkommen, es kann auch sein, dass du morgen einen Unfall hast, dass du stirbst, einfach so, von heute auf morgen. Wir wissen es nicht. Wir, wir haben es nicht in der Hand. Weiß es nicht. Und deshalb hier diese, dieses Angebot, solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht. Wenn ihr das seht, wenn ihr das hört, wenn ihr das Evangelium hört, reagiert darauf. Mit Glauben. Denn sonst wird Jesus sich eines Tages verbergen. Es wird ein zu spät geben. Es wird eine Zeit kommen, wo Jesus zurückkommt und richten wird. Und so ist es auch heute, dass es viele Menschen gibt, die nicht merken, dass das Licht unter ihnen waren und heute ist Jesus nicht mehr da als Mensch, aber er wird verkündigt. Du hörst die Predigt des Evangeliums, du verstehst das Evangelium. Du hast vielleicht diesen Moment und du merkst, oh ja, jetzt verstehe ich das irgendwie und dann die Frage ist, wie reagierst du? Indem Jesus Christus und sein Heilswerk verkündigt wird, aber sie nehmen es nicht an. Deshalb denke doch nochmal über seine Vorsorge nach. Jesus hat alles getan. Du musst nichts tun. In dem Sinne. Du kannst deine Rettung nicht selber wirken. Wir haben alle versagt. Wir haben alle Gottes Gebote gebrochen. Wir sind alle Sünder. Wir können nichts bringen, was Gott irgendwie gefallen würde. Denke aber auch an die Herausforderung. Jesus ruft dich in seine Nachfolge. Er möchte, dass du dich veränderst, dass du Veränderungen erfährst. Und das ist etwas Positives, nicht etwas Negatives. Die Sünde macht uns nur kaputt. Wir haben gesehen, Selbstliebe zerstört. Es macht uns kaputt, wenn wir unser eigenes Leben lieben, unseren eigenen Willen selber auf dem Thron sitzen wollen, selber bestimmen wollen. Es macht uns kaputt. Es zerstört diese Menschheit schon seit Tausenden von Jahren, dass wir das machen. Es bringt uns nirgends Sinn, Die Geschichte wiederholt sich immer wieder und die Menschen werden nicht klüger. Glaube doch an Jesus. Lass dich auf die Herausforderung ein. Folge ihm nach. Tue Buße. Ruf ihn an. Denk an seinen Schmerz, an den Schmerz am Kreuz, an diesen schrecklichen Tod und wie er da diese ganze Sünde von dir geschluckt hat und einfach alles bezahlt hat, damit du gerettet werden kannst. Diese Selbstlosigkeit, diese diese Hingabe, diese offenen Arme, die auf dich warten und sagen, komm doch zu mir und lass dich erquicken von mir. Ich möchte dir Ruhe geben. Ich habe alles getragen für dich. Ich tue es für dich. Das ist sein Angebot. Und das ist die Frage an uns heute. Hier in diesem letzten Kapitel, wo wir sehen, wie es den Juden im ersten Jahrhundert ging, das Licht langsam ausging für die breite Masse der Gesellschaft. Ja, nicht für die Jünger, die Jünger werden nochmal belehrt werden, aber für die breite Masse, für die Öffentlichkeit ging das Licht erstmal aus. Und auch heute ist es noch so, das Angebot der Vergebung deiner Schuld und das Angebot des ewigen Lebens steht Für dich. Solange du lebst, solange du die Möglichkeit hast, zu Jesus umzukehren. Aber wie lange das noch so ist, das wissen wir nicht. Diese Chance, die wird auch mal vorbei sein. Die Frage ist, willst du das? Und ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Güte für deine Liebe, für deine Freundlichkeit, einfach für diese wunderbaren Beschreibungen, die wir hier lesen, auch im Johannesevangelium über dein Werk am Kreuz. Wir lesen von der Vorsorge, die du getroffen hast, dass du bereit warst zu sterben und auferstanden bist. Wir lesen von deiner selbstlosen Liebe. Wir lesen aber auch von der Herausforderung, dass du, dir, dass du uns in deine Nachfolge rufst, aber dass es das eine gute Sache ist für uns, dass wir uns von unserem alten Leben doch verabschieden sollen und das neue Leben, das du schenken willst in Empfang nehmen, dass wir uns das Angebot überlegen, bevor das Licht ausgeht, bevor die Zeit vorbei ist, wo wir uns entscheiden können. Und die wir uns entschieden haben, dass wir mehr über dein Werk nachdenken, dass wir mehr, dass wir das mehr schätzen, dein Schmerz, deine Hingabe, deine Liebe zu uns und dass uns das motiviert, ebenfalls in der Heiligung voranzukommen, zu wachsen. Mögest du uns alle ermutigen, durch dieses Werk, durch die Betrachtung, immer wieder dieses Werkes, die Betrachtung des Evangeliums, das Nachsinnen über diese wunderbare Botschaft, immer mehr verändert zu werden in dein Bild. Mögest du das wirken in der Kraft deines Geistes, zur Ehre des Vaters. Amen.